0: Hallo und willkommen zur fünften Folge von Berlin besser machen, dem Podcast des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin. Der Verband wird in diesem Jahr 70 Jahre und will mit euch die Menschen feiern, die Berlin besser machen, durch ihre Arbeit und ihr Engagement. Ich bin Katrin und werde euch heute Dominik Peter vorstellen. Dominik ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin und er ist Vorsitzender des Berliner Behindertenverbandes für Selbstbestimmung und Würde e.V., Vielen Dank, Dominik, dass du heute Zeit für ein Gespräch gefunden hast. Gerne doch. Und wenn wir ein bisschen dumpf klingen, kann man das auch erklären, weil wir sind ja mitten noch in der Pandemie. Und damit wir uns schützen, haben wir beide uns eine Maske aufgesetzt, einen mund nasenschutz Und deswegen klingen vielleicht unsere Stimmen etwas gedämpft. Also das zur Erklärung. Dominik, ich kenne dich aus der Verbandsarbeit, aber auch von AlexTV, dem offenen Kanal von Berlin. Du hast da eine eigene Sendung, ich glaube einmal im Monat. Einmal im
1: Monat, genau.
0: Die heißt, du hast das Wort und ist eine, wie du sagst, inklusive Polit-Talkshow. Was kann ich darunter verstehen? Was ist das und was macht ihr da? Mhm.
1: Ähm, inklusiv heißt, wir laden sowohl behinderte Menschen als auch nicht behinderte Menschen ein. Wir ähm, versuchen, Behinderten-Themen, behindertenpolitische Themen auch mit allen Menschen zu diskutieren, also auch mit Behinderten und nicht Behinderten Menschen. Und das ist, meinen wir mit inklusiv.
0: Warum machst du das? Also die auf die Bühne holen und mit denen da sprechen, warum ist das so wichtig für dich?
1: Jeden Kanal zu nutzen, um über behindertenpolitische Themen zu sprechen, ist so mein Anliegen. Also deswegen bin ich zum Beispiel gerne bei der Berliner Behindertenzeitung. Deswegen nehme ich jeden Radiotermin wahr, jeden Fernsehtermin, jeden, 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 jeden Termin, um diese Themen zu platzieren. Und eine eigene Fernsehsendung, die einmal im Monat kommt, ist natürlich genial.
0: Du bist seit 2013, das sind jetzt also schon sieben Jahre, Vorsitzender des Berliner Behindertenverbandes. Und bist bereits seit 2010 dort Mitglied. Warum machst du damit? Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, also ich sitze seit etwas mehr als 20 Jahren im Rollstuhl. Ich kam aus dem Urlaub zurück, wollte in meinen Kaffee rollen, und plötzlich war dieses Kaffee nicht mehr barrierefrei erreichbar, weil eine Stufe vor dem Kaffee gebaut worden ist. Man hat den Gehweg damals saniert. Ich kam zurückgerollert, ähm, zutiefst betrübt ähm, und mein Lebensgefährte meinte, naja, du kannst jetzt dich engagieren, dass sowas nicht mehr passiert oder du kannst den Kopf in den Sand stecken. Und ich habe mich für die erste Variante entschieden.
0: Und dann hast du gesagt, Berliner Behindertenverband.
1: Ja, so einfach war es mir nicht gemacht. Ähm, ich habe mir einige Verbände und Vereine angeschaut, bin dann beim Berliner Behindertenverband dann doch gelandet, weil er diese Berliner Behindertenzeitung hat. Ich mit meinem Beruf als Journalist habe mir gedacht, wow, das passt. Das ist, ähm, da kann ich mich noch am tollsten am Anfang einbringen.
0: Warum hast du dich dann bei einem Behindertenverband, also bei dem Behindertenverband engagiert und nicht? Bei der Politik, also bist nicht in die Politik gegangen, hast gesagt, ich trete jetzt in eine Partei ein, weil die, da kann ich am ehesten was ändern, wenn ich da Behindertenpolitik hm. mache. Warum hast du dich denn für den Verband entschieden?
1: Ich glaube, das war für mich der einfachste Weg damals. Für mich war bei einer Partei beitreten, war bei mir damals der Punkt, dass keine voll meine Interessen vertreten hat. Also ich hatte mit jeder Partei ein Problem. Das hatte ich überhaupt beim Berliner Behindertenverband nicht. Also habe ich mir gedacht, fange ich erst mal da an.
0: Du bist in Heidelberg aufgewachsen, mhm. warst ein erfolgreicher Rückenschwimmer. Mhm. 1984 hast du mit der Deutschen Lagenstaffel ähm, an den Olympischen Spielen in Los Angeles teilgenommen. Genau. Und ihr habt sogar... Den vierten Platz gewonnen. Genau,
1: den unrühmlichen vierten Platz ähm, ähm, ist ein wunderbares Ergebnis, kann man nicht anders sagen, aber natürlich ähm, ärgert es einen, ich glaube, <lacht> ihm das ganze Leben. Warum vierter?
0: Ja, aber du hast dich dann trotz dieser Erfolge entschieden, mit dem Sport aufzuhören ja. und du bist dann nach Berlin gegangen, hast an der FU-Politologie studiert und bist dann aber Reisejournalist geworden. Ich meine, mm. wie war das so? Also ich meine, Politologie und Reisejournalist, ja, das ist irgendwie so ein, richtig, so ein bisschen so ein Bruch. Ähm, die Politik lag dir dann doch nicht so oder wie darf ich das verstehen?
1: Ja, das, das Leben hat ja so wunderbare ähm, Fügung. Ähm, ich habe Politik studiert, das war mein Hauptinteresse. Ich habe dann damals auch erstmal in der Politik für die Freien Wähler in Hessen gearbeitet habe aber schon während der Studentenzeit nebenher Artikel geschrieben, Reiseberichte. Und ähm, man ist auf meine Reiseberichte aufmerksam geworden bei einem Verlag, die ein Reisemagazin herausgegeben haben und die wollten mich einkaufen, also sozusagen wegkaufen. Ähm, am Anfang habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Ich steckte mitten im Wahlkampf und wollte den Wahlkampf da mal ähm, erleben und ähm, dann haben die aber draufgesattelt im Gehalt und dann bin ich dann doch dahin gewechselt. Ich hatte das nie vor, in diesen Bereich rein zu, voll reinzugehen. Das war eher so die Fügung des, ja, eine Fügung.
0: Eine Fügung. Es war hm. ja dann auch eine Fügung 1989. Du hattest es ja vorhin schon gesagt, du sitzt ja. im Rollstuhl. Hattest du auf einer dieser Reisen einen schweren Unfall. Genau. Ihr wart in der Dominikanischen Republik unterwegs. Und genau,
1: ich war ähm, in der Dominikanischen Republik. Ähm, dort bin ich durch ein Stück Wald gelaufen. Ein Baum hat sich entschlossen, einen riesen Ast fallen zu lassen mit 300 Kilo. Der hat mir meine Wirbelsäule ähm, durchbrochen. Und seitdem bin ich halt querschnittsgelähmt und sitze im Rollstuhl.
0: Als der Unfall passiert ist, warst du Mitte 30. Genau. 1998, also Mitte 30, mitten mhm in deiner Arbeit als Reisejournalist, mhm. alles.
1: Hau dich weg, hau dir die Füße weg. Ähm, ich war dann, also erstmal muss man sagen, Glück gehabt. Ich habe überlebt, hätte auch anders ausgehen können. Ähm, ich habe dann tolle Ärzte hier in Berlin im UKB gehabt und war Krankenhaus. Ähm, habe aber drei Jahre Auszeit genommen vom Berufsleben und bin dann, so man würde heute sagen, das Hamburger Modell, so stundenweise wieder eingestiegen. Und das hat dann relativ gut geklappt. Der Wiedereinstieg in den Beruf. Aber ich glaube, das liegt an der Person. Man, entweder man ist jemand, der sagt, nee, Sat-1, Mittagsmagazin gucken, ist nicht meine Welt. Ich will wieder arbeiten. Ich will was tun. Ähm, also, da muss man irgendwann mal sich selbst entscheiden. Bleibt man vor der sat 1 Klotze hängen oder fängt man wieder an zu arbeiten? Aber ich glaube, ähm, du hast es angesprochen. Ich war ein Sportler. Ähm, und ähm, habt das dann irgendwie so auch als Herausforderung gesehen, auch diese Situation zu meistern.
0: Du hattest uns schon erzählt, du bist dann irgendwann, äh, hast du dich entschieden, hier gibt es so viel, was zu verändern ist, mhm. da muss ich jetzt was tun, mhm. anstatt nur zu jammern.
1: Genau, genau, diese dein Situation. dein Lebensgefährte
0: dich auch richtig ja. äh, sozusagen beraten hat, wenn man mhm. so will, und gestupst hat vielleicht auch. Der Berliner Behindertenverband für Selbstbestimmung und Würde e.V., das ist ja sein vollständiger Name, da bist du dabei. Was ist denn euer Ziel? Was ist euch wichtig? Wofür setzt ihr euch ein?
1: Also ganz platt gesagt setzen wir uns für behinderte Menschen ein, die zu uns kommen mit einem Problem und wir versuchen, dieses Problem zu lösen, sprich ihnen Rat zu geben und zu helfen. Das war schon immer satzungsgemäße Aufgabe, vom Verein, dass wir das jetzt natürlich auch zwei ähm, Säulen haben, dass wir sogar einen eigenen Bereich haben, wo wir nur beraten, also die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, die ist natürlich für uns wirklich toll gemacht. Das ist das wichtigste Anliegen. Aber ein wichtiges Anliegen vom Verband, und das steht auch in der Satzung drin, wir unterstützen Leute bei ihrer Arbeit, die Interessen von behinderten Menschen wahrzunehmen. Zum Beispiel in den, jeden Bezirk hat einen Behindertenbeirat. Wenn Leute daran teilnehmen wollen, unterstützen wir sie. Wir erklären ihnen, wie sie da reinkommen, oder wir benennen sie. In den vielen, vielen, vielen AGs im Land Berlin, wo Themen rund um Behinderung, ähm, thematisiert werden, versuchen wir Menschen ähm, reinzubringen in diese AGs, die die Interessen von Behinderten wahrnehmen. Mhm. Und das ist richtig viel Arbeit.
0: Wie viele Menschen mit Behinderungen gibt es denn in Berlin?
1: Ja, also es sind rund 350.000 Menschen, die einen Grad der Behinderung von 50 und aufwärts haben. Also da reden wir eigentlich von Schwerstbehinderten Menschen. Ähm, nehmen wir auch die hinzu, die nur nur in Anführungszeichen einen Grad von 10 oder 20 haben, dann reden wir über 600.000. Und das ist schon eine richtige Hausnummer.
0: 600.000, wie viel sind bei euch organisiert?
1: <lacht> das wäre super, wenn wir 500.000 hätten. Nein, ähm, organisiert, ich, ich nenne mal eine Zahl. Ich habe es neulich zusammengerechnet. Pro Monat setzen sich 60 Ehrenamtliche für den Verein irgendwo im Land Berlin ein. Und das ist eine Hausnummer.
0: Ja, das ist eine Hausnummer. Mhm. Du hast gesagt, ihr seid Ansprechpartner für die Menschen mit Behinderung in allen möglichen Bereichen. Ja. Ähm, mit welchen Problemen, mit welchen Fragen werdet ihr denn am häufigsten, häufigsten äh, mhm. konfrontiert? Mhm. Deswegen rufen die Menschen bei euch an?
1: Es ist ganz banal. Es fängt davon an, ich möchte eigentlich ganz gerne nach zehn Jahren mal wieder in Urlaub fahren. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, weil sie im Rollstuhl sitzen, weil sie eine Prothese haben. Ähm, es geht aber auch... Ähm, bis zu Bescheiden, zum Beispiel ein Bescheid, der Grad der Behinderung wird eingestuft und dagegen will man vorgehen. Man braucht einen neuen Rollstuhl von der Kasse, die Kasse lehnt ihn ab. Also alles, was heutzutage aufpoppen kann, poppt auch beim Berliner Behindertenverband auf. Und wir stellen eigentlich fest, dass die Zeiten härter werden. Es werden sehr viel mehr Leistungen, die beantragt werden, abgelehnt. Teilweise zu Unrecht und das macht die viele Arbeit von unseren ehrenamtlichen, aber auch hauptamtlichen Beratern aus, den Leuten zu ihrem Recht zu verhelfen.
0: Das ist ja auch eine relativ erfüllende Aufgabe, würde ich sagen. Oder wie ist das für dich? Oder ist es auch manchmal deprimierend, wo du sagst, Mensch, da genau. ändert sich doch irgendwie doch doch nicht so richtig schnell was wie ich mir das vorgestellt habe. Es sind
1: sowohl als auch, es ist beides dabei. Ich nenne ein Beispiel. Wir hatten im Sommer einen Bus, das war vor drei oder vier Jahren, raus zu einem Badesee, wo es ein Strandbad gibt mit einem Lifter. Und im Bus saß eine 80-jährige Dame, die mitgefahren ist und habe gesagt, und gehen wir nachher zusammen schwimmen, so salopp mit so einer Berliner Schnauze, sagte ich das, und dann sagte sie, nein, ich gucke mir das nur mal an. Sie hat es gesehen, wie toll das ist und vor allem wie toll die Sanitäter dort sind und ist schwimmen gegangen. Und ich saß dann auf der Rückfahrt neben ihr und sie nahm meine Hand, ich wohlgemerkt eine 80-jährige Dame, und sagte zu mir, das war seit Jahrzehnten der schönste Tag. Da geht einem das Herz auf. Das gibt einen Antrieb für viele, viele Jahre. Und dann gibt es Situationen, wo jemanden auf einen E-Rollstuhl angewiesen ist, der kaputt ist, wo die Reparatur abgelehnt wird und die Person kommt nicht mehr aus dem Haus raus, solange dieses Problem nicht gelöst ist. Und da geht einem dann schon wieder der Kamm hoch, wo man sagt, meine Güte, liebe Kasse, ähm, lasst doch bitte Verstand regnen.
0: Gut, dass es euch gibt, kann man da sagen, als Berliner Behindertenverband. Hm. Euch gibt es jetzt schon 30 Sag, Jahre?
1: Genau, 30, leider keine 70, sondern nur 30, aber da sind wir stolz drauf, ja.
0: Was habt ihr erreicht in den 30 Jahren? Oh,
1: ganz vielfältige Sachen. Es gab ganz spektakuläre Aktionen, wo sich jemand an einem Rathaus von einem Kran in den zweiten Stock hat heben lassen, damit er mit seiner Sachbearbeiter sprechen kann. Das führte dazu, dass die Rathäuser alle barrierefrei wurden, weil diese spektakuläre Aktion natürlich die Medien wunderbar berichteten. Wir haben jetzt gerade letztes Jahr eine Veranstaltung gehabt, da ging es um Steuerrecht. Da haben wir uns jetzt durchgesetzt, das Steuerrecht wird angepasst, sprich der Pauschbetrag wird geändert. Wir haben große Erfolge erreicht, aber die vielen kleinen, die machen es ja auch aus.
0: Ich kann mich erinnern, ihr habt doch so eine Aktion gehabt, da haben Autos auf dem Behindertenparkplatz geparkt und die habt ihr dann irgendwie... Abschleppen
1: lassen, ja genau. Also da muss man jetzt endlich mal nach drei Jahren das ähm, lüften. Das war natürlich ähm, nicht Autos von irgendjemanden, sondern ich habe dafür mein Auto zur Verfügung gestellt. Wir haben da einen Videoclip gedreht, ähm, wie das wohl wäre, wenn man den dann einfach abschleppen lassen würde. Was wir nicht, äh, wir hatten dazu einen ganz bekannten Sprayer engagiert, der das Auto dann zugesprayt hat mit äh, dem Symbol des Rollifahrers. Und was wir nicht bedacht haben, ist, dass die Polizei eingreift, weil es hat jemand die Polizei angerufen. Ich habe den Polizisten dann erklärt, dass es mein Auto ist, dass das einfach nur für einen netten Videoclip ist. Und dann fragte mich doch glatt der Polizist, ob er im Videoclip mitmachen kann, weil er die Aktion toll findet. Und habe gesagt, ja, natürlich können Sie machen, geben Sie dem Auto einen Strafzettel auf wegen Falschbacken. Eine tolle Aktion. Ich glaube, wir hatten, wir haben zweieinhalb Millionen Klicks ähm, gehabt. Ähm, wir wurden beschimpft. Ähm, wir wurden aber auch gelobt. Ähm, aber zweieinhalb Millionen Klicks für so einen Videoclip, das ist natürlich schon
0: Und Du bist nach wie vor hauptberuflich Reisejournalist. Und Exakt. Der Vorsitz beim Berliner Behindertenverband, den übst du ehrenamtlich aus.
1: Genau, den Vorsitz mache ich ehrenamtlich. Bei der BBZ kriege ich eine Aufwandsentschädigung. und Was Haupt ist die BBZ? Berliner Behindertenzeitung. Und ähm, alles andere ähm, ähm, mache ich ehrenamtlich.
0: Ich frage deswegen auch nochmal wegen des Reisejournalisten. Du bist ja viel in der Welt unterwegs. Ja. Also du bereist sehr viele... Länder, wie steht denn da Berlin? Wie steht Deutschland im, ja, in, in Sachen Barrierefreiheit, in äh, Sachen Selbstbestimmung mhm. von Menschen mit Behinderung im Vergleich äh, zu anderen Ländern da?
1: Unteres Mittelfeld ist wirklich erschreckend. Eine der wichtigsten Wirtschaftsnationen steht im unteren Mittelfeld. Ich kann nur sagen, wir werden mittlerweile von Ländern überholt. Ich sage jetzt einfach mal Namibia, Südafrika, arme Länder, die uns überholen, die sehr viel weiter denken als wir. Wir müssen wirklich jetzt endlich mal aus den Puschen kommen. Wir müssen... Ähm, eins wirklich ändern, wir müssen auch die Privatwirtschaft mit Barrierefreiheit konfrontieren. Nur die öffentliche Hand damit ähm, zu belasten, das bringt uns nicht weiter. Deswegen ist jetzt der ähm, Gesetzgeber gefordert und der sollte sich jetzt endlich mal Gedanken machen, wie wir die Privatwirtschaft damit einbinden.
0: Aber gut wäre ja auch schon, wenn auch sag mal, die Kommunalpolitik, also ich gucke jetzt mal direkt auch nach Berlin, wenn die ja. sich da mehr in den Kopf machen würde und mehr die Perspektive ändern würde. Ja,
1: wir haben hier einen regierenden Bürgermeister, den Herrn Müller, den hatten wir zu Besuch beim Berliner Behindertenverband, fanden wir ganz toll, dass er sich da bereit erklärt hat, vorbeizukommen. Und wir haben ihn darauf hingewiesen, dass es in Situationen, die wichtig sind, Gebärdensprachdolmetschung, dabei sein muss. Und dann kommt ein Dreivierteljahr später eine Pandemie auf uns zu, was, genau, was wir alle noch nie erlebt haben nach dem Zweiten Weltkrieg, auch nicht uns ausgedacht haben. Und es ist genauso eine Situation, wo alle den Atem anhielten und nicht wussten, was passiert jetzt. Und dann tritt der oberste Chef vom Land vor die Kameras ohne Gebärdensprachdolmetschung und schließt damit eine wertvolle Gruppe von Menschen aus, die haben nicht erfahren, was der gute Mann gesagt hat. Und das war für mich ein absolutes No-Go. No-Go, also das darf nicht passieren. Und ähm, ja, jetzt wird bei der einen oder anderen Pressekonferenz ähm, Gebärdensprachdolmetschung angeboten. Aber es tritt immer noch der regierende Bürgermeister vor die Presse ohne Gebärdensprachdolmetscher. Ähm, ich habe gerade neulich wieder gesehen, Malu Dreyer, äh, Ministerpräsidenten aus Rheinland-Pfalz. Ja, die macht eine Pressekonferenz, wo der Gebärdensprachdolmetscher direkt neben ihr steht. Ähm, es gibt ähm, Gebärdensprachdolmetschung in Australien. Ganz normal jeder, ähm, der dort ein politisches Amt hat, geht mit Gebärdensprachdolmetschung vor die äh, Öffentlichkeit. Das müssen wir in, im Land Berlin? Nee, andersrum gesprochen, das können wir besser. Es muss angegangen werden.
0: Wie ist jetzt die Situation ähm, für Menschen mit Behinderung? Ich denke da zum Beispiel an Tests für Menschen ja. mit Behinderung, die in äh, Wohngemeinschaften leben, die in betreuten Wohnen leben, die in Werkstätten äh, eigentlich arbeiten sollten. Wie ist da jetzt die Situation?
1: Wir haben im Sommer über die zweite Welle diskutiert und sind jetzt völlig überlastet. Also wir heißt die Gesundheitsämter und all die ähm, tollen Menschen, die versuchen, der Pandemie Herr zu werden. Und wir erreichen jetzt halt schon Test ähm, ein, ein, ein Level an Testung, wo wir an der Grenze sind. Und da sind alle, die sich im Bereich Menschen mit Behinderung bewegen, natürlich auch massiv gefordert, die kriegen nicht so einfach mal schnell eine Testung ihrer Behindertenwerkstätten. Es gibt jetzt eine Verordnung vom Gesundheitsministerium, dass diese Schnelltests eingesetzt werden können, dass sie bezahlt werden und dass sie für Einrichtungen von Menschen mit Behinderung auch in Frage kommen. Und das ist etwas, wo jetzt die Frau Kailajci, unsere Gesundheitssenatorin im Land Berlin, ähm, auch wirklich umsetzen muss, ähm, dass, wenn es notwendig ist, auch in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung ähm, solche Schnelltests vorgenommen werden können. Ähm, Wahllos testen ist natürlich Schwachsinn, da haben wir die Ressourcen nicht dazu. Aber wenn ein Fall auftritt, sollte man dann halt auch dort testen dürfen.
0: Der Podcast heißt ja Berlin besser machen. Also wir wollen auch darüber sprechen, wie man Berlin besser machen kann. Was muss denn deiner Meinung nach jetzt passieren? Wo sind die aktuellen Baustellen mhm. in der Behindertenpolitik? Du hast irgendwas von, die Verwaltung ist behindert im ja, genau. Vorgespräch ich hab, gesagt. Das ja, fand ja. ich so gut den Satz. Was muss passieren? Wo ist die Baustelle?
1: Also ich, ich habe eine Erfahrung aus meinem ähm, Handeln als, als Vorsitzender, ist einfach, dass ich festgestellt habe, wir haben durch die Jahre von woverheit die ähm, wo das Motto stand, sparen bis es quietscht, die Verwaltung runtergefahren auf ein absolutes Minimum. Und das müssen wir jetzt wieder ändern. Wir müssen die Verwaltung wieder stärken. Aus der Behindertenbewegung kenne ich das Wort empowern, also stärken. Und ich sage schon seit geraumer Zeit, wir müssen auch unsere Verwaltung empowern. Und wenn wir das als Lehre aus der Pandemie mitnehmen, dann wird das schon was sehr Schönes.
0: Und was, ähm, wenn man in Richtung Baupolitik geht, hast du da noch einen Wunsch? Das ist ja auch
1: Verkehrspolitik
0: hm, und so weiter. Ähm, werdet ihr euch da stark einbringen, jetzt zum Beispiel, was auch die Vorbereitung betrifft für die Abgeordnetenhauswahlen und so? Wo sind da eure, wo ist da eure Kernforderung, vielleicht eine?
1: Ja, als Kernforderung... da. Eine, wow, das ist eine ganz schwierige Aufgabe, aber ich würde sagen, komplettes barrierefreies Bauen. Nicht mehr mit Prozentzahlen arbeiten, 50 Prozent, 70 Prozent, 10 Prozent, was weiß ich. Das bringt uns nicht weiter. Ich nenne ein Beispiel, wenn ich ein Haus baue, wo 50 Prozent der Wohnungen barrierefrei zugänglich sind, heißt es aber, dass sich die anderen 50 Prozent der Leute, die dort wohnen, nicht besuchen kann. Und das ist schon wieder ein Errichten von Barrieren, was keinen Sinn macht.
0: Ist denn barrierefreies Bauen teurer als anderes normales Bauen? Ja, ja,
1: das ist ein ganz viel, ich, da, da schüttelt es mich schon wieder. Es wird immer behauptet, wir können uns barrierefreies Bauen nicht leisten. Wer intelligent baut, da gibt es Studien, der kann sehr wohl die Kosten minimieren und nicht mehr von ähm, Teuerung sprechen. Was äh, teuer ist, ist der Grund und Boden, da müssen wir drüber nachdenken. Aber ähm, per se zu behaupten, barrierefreies Bauen ist teuer und teurer als normales Bauen können wir uns nicht leisten. Das ist eine Mehr, ist einfach schlicht eine mehr.
0: Wir haben jetzt viel über den Berliner Behindertenverband, über allgemeine äh, Forderungen und so weiter im, im Bereich Behindertenpolitik gesprochen. Berlin besser machen hängt ja auch an Personen. Wie willst du dich denn künftig weiterhin noch einbringen? Was hast du dir denn vorgenommen? Mhm. Du wirst bald 56, wenn ich das ja, jetzt sagen genau. Darf. Ja, ja, natürlich.
1: Kein ja. Problem. Mhm. Ähm, ich habe festgestellt, ähm, dass ich mich konzentrieren muss auf bestimmte Themen. Und wenn man das tut, dann erreicht man da auch ganz viel. Und zurzeit wird weder die Bauordnung novelliert. Das heißt, da versuche ich mich einzubringen. Ähm, ich versuche nicht mehr jeden Spatz hinterher zu laufen. Da kann man sich ganz schnell verzetteln und versuche lieber, die Taube auf dem Dach zu schnappen.
0: Wenn uns jetzt die eine oder der andere zuhört, was würdest du dir denn wünschen von jedem hier in Berlin, was den Umgang mit Barrierefreiheit oder mit Menschen mit Behinderung vielleicht allgemein betrifft?
1: Darf ich dann Danke sagen? Man glaubt es kaum, aber der Ur-Berliner ist wahnsinnig hilfsbereit. Ich erlebe das immer und überall und ich freue mich jedes Mal. Ich werde oft gefragt, kann ich Ihnen helfen? Darf ich Ihnen die Tür aufmachen oder, oder, oder? Und das geht über alle Berliner Gruppen hinweg. Ob das jemand ist mit einem Immigrationshintergrund, ob das jemand ist, der gar nicht mit mir sprechen kann, dann gibt er Signale, dass er mir helfen will. Oh, selbst ältere Damen, wo ich eigentlich eher das Gefühl habe, ich möchte Ihnen helfen, fragen mich. Also es ist, ist wirklich ganz, ganz toll. Und ähm, ich glaube, da müssen wir dem Berliner danken, dass er so hilfsbereit ist.
0: Wir haben mit Dominik Peter, dem Vorsitzenden des Berliner Behindertenverbandes für Selbstbestimmung und Würde e.V. gesprochen. Vielen Dank, Dominik, für die Zeit gerne und das nette Gespräch. Und wer denn jetzt mehr über den Berliner Behindertenverband erfahren will, der wendet sich wohin oder der liest wo irgendwas über also, euch?
1: Also ich glaube, die beste Visitenkarte ist unsere Internetseite, bbv-ev.de. Ähm, da kann er Kontakt zu uns aufnehmen.
0: Das war die fünfte Folge von Berlin Besser machen, eine Aktion zum 70. Geburtstag des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin. Berlin besser machen soll Lust darauf machen, sich zu engagieren mit und für andere Menschen. Macht mit und informiert euch gern weiter auf unserer Website berlinbessermachen.de oder auf paritätischer berlinde